0: ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, ¿cierto? El Señor tiene más para entregarnos y el Señor quiere libertar nuestros matrimonios. Quisiera comentarles que con mi esposa hemos estado meditando en este tema de la libertad en los matrimonios. Cómo a veces vivimos esclavitud sin Darnos cuenta, hemos vivido esclavitud en los matrimonios, siendo hijos de Dios, declarando libertad con nuestra boca, leyendo su palabra. Pero aún así, esto que comentaba Mariela de la relación horizontal versus la vertical con Dios, cómo fluye muchas veces la gracia a Dios en mi corazón, pero cuesta que fluya en mi relación matrimonial. Eso tiene que ver con libertad, con la gracia de Dios que nos liberta. Y este, este problema que en realidad nos pasa a todos de alguna u otra manera, a todos nos afecta cuando no hay libertad en el matrimonio. Esto no es que, que usted pecó deliberadamente y, y por eso su matrimonio no hay libertad. No tiene que ver con eso, aunque podría ser, pero no necesariamente, sino que la razón principal está en su origen del matrimonio. ¿Cómo se originó el matrimonio? El Señor nos ministraba con Mariela, nos ministraba acerca de esto, de cómo partió el matrimonio, de Adán y Eva, y muchas de las cosas que sucedieron allí son las que están operando hoy en nuestro matrimonio. Quisiera leer un poco lo que está en la palabra acerca de este tema. En Génesis 2, 16 en adelante, voy a leerlo, si usted trajo Biblia, léala, pero si no, no se preocupen aquí la voy a leer, dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces... Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada voy a leer de nuevo esa parte esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada varona porque del varón fue tomada Luego dice la palabra, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el último versículo de este capítulo dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sentían vergüenza. Bueno, este es un relato clave para el matrimonio y de aquí vamos a entender algunos principios. Este estado final, recuerde que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y claro, y hace todo este proceso, saca a la mujer de la costilla de este hombre y se la presenta y este... Hombre, Adán se maravilla por la obra maravillosa que hizo Dios al crear a la mujer. Y luego el Señor instaura una relación matrimonial donde ahora son, somos una sola carne. Y llega un estado perfecto del matrimonio en el último versículo que dice y estaban ambos desnudos, ambos desnudos, y no sentían vergüenza. Este es el estado en que un matrimonio puede fluir con genuinidad. Hay confianza. La desnudez está expuesta. No hay cosas ocultas. No hay cuentas pendientes. Hay una comunicación fluida en este matrimonio de Adán y Eva. Hay una... Hay un amor puro, santo, que está fluyendo en la intimidad de este matrimonio. Hay pureza y hay una comunión íntima entre ellos y también con Dios. Es un matrimonio, por así decirlo, perfecto. Es perfecto. Un matrimonio que no tiene falta de perdón, que no hay orgullo ni altivez. Es un matrimonio que ha sido formado directamente por las manos de Dios. Bueno, y aparte que no habían suegros, suegras. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este matrimonio? lo que ocurrió con el matrimonio de Adán y Eva, que estaba tan hermoso, tan perfecto, ocurre justamente cuando Eva es engañada por la serpiente, ¿cierto? Y cuando ve el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, le apetece. Y dice, esto es codiciable. Y la serpiente le dice que si comen de ese fruto no iban a morir sino que iban a ser iguales a Dios y la mujer sintió el deseo de no del fruto no es porque tenía hambre sino por lo que iba a producir iba a tomar un lugar la serpiente logró engañar a Eva haciéndole creer que iba a ser igual a Dios aunque Adán y Eva eran semejanza de Dios, pero la serpiente logró engañar a Eva, la confundió y Eva cayó en el engaño, codició el fruto y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasa acá? ¿qué pasa cuando Eva come este fruto? hasta ese momento si usted se da cuenta no ocurre nada pero una vez que influencia a su marido y le da de comer este fruto a Adán el cual no había sido engañado ojo con eso Adán no había sido engañado por la serpiente pero igualmente decidió comer de este fruto decidió desobedecer la palabra que Dios le había dado porque Dios le había dicho que de este fruto, de este árbol no ibas a comer porque si lo comías ibas a morir pero en ese momento Adán prefirió escuchar la voz de su mujer y silenciar la voz de Dios él sabía que comer de ese fruto era una desobediencia deliberada pero lo hizo igual y ahí está el pecado de Adán y Eva si usted se da cuenta una vez que come Adán los ojos de ellos son abiertos pero antes de que comiera Adán, solamente había comido Eva, todavía, todavía Eva no sabía que estaba desnuda. Solo cuando Adán comió del fruto y ambos comieron, allí recién se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso tiene que ver con la unidad, que son uno. El Señor estableció una unidad entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Si la mujer se equivoca, dice la palabra en Números 36, si la mujer hace votos y liga su alma a ciertas promesas, quedará atada a ellas si es que su marido consiente en estos votos. Pero si su marido, dice la palabra, Anula los votos de su mujer la mujer será libre de toda ligadura de su alma y de todas esas promesas que hizo con su boca el poder que tiene en este caso la boca del hombre de la cabeza del matrimonio es importante porque está en el rol del hombre, del marido la posibilidad de abrir o cerrar tiempos puertas en un matrimonio la mujer es influencia de su propio matrimonio de su marido y es ayuda idónea es tipo del Espíritu Santo porque dice la palabra que es ayuda idónea esa palabra que usa el Espíritu Santo para referirse al paracletos es tipo del Espíritu Santo que debe ayudar a su marido y ser una buena influencia por eso es que Adán y Eva fallaron en ambas cosas, en ser ayuda idónea por una parte y en ser cabeza por la otra. Ambos cayeron, ambos fueron responsables. ¿Cuál fue el problema al comer de este árbol? Cuando se come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ocurre lo siguiente. Cada uno de ellos, al comer de este fruto, ahora tenía la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Hasta antes de eso, lo que era bueno y malo estaba determinado por Dios. Lo que Dios decía que era bueno, eso era. Lo que Dios decía que era malo, eso era malo. Pero cuando comen de este árbol del conocimiento del bien y del mal ellos adquieren la capacidad de determinar autónomamente, independientemente de Dios y definir lo bueno y lo malo de acuerdo a su propio punto de vista. Allí comienza toda la tragedia del hombre y la mujer, porque el hombre y la mujer comienzan cada uno a definir qué es lo bueno y qué es lo malo desde una mirada egocéntrica Adán ya no tenía el criterio de Dios ya no tenía ya no tenía esos esos preceptos esos principios de Dios ya no los tenía se había separado de Dios al estar en desobediencia nos separamos de Dios nos distanciamos de Dios cuando comemos de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente se provoca una distancia, una separación. A eso se refería Dios cuando decía que iban a morir. Muerte en la Biblia es separación. Cuando alguien fallece, algo se separa, se separa el alma del cuerpo. cuando alguien fallece se separa lo terrenal de lo espiritual la muerte es separación lo que Dios les dijo es que se iban a separar de él ese era el significado de decir que iban a morir se iban a separar de él entonces Adán y Eva comenzaron ellos ahora a entender qué es lo bueno y lo malo, pero lo definían a su propia conveniencia. O sea, para mí esto, esto está bien, esto es lo correcto, lo que tú estás haciendo está mal. Comenzó ese tipo de discusiones, comenzaron esos diálogos. Entonces, comenzó a existir un temor. Comenzaron a sentirse vulnerables, el uno del otro, se sintieron avergonzados de su propio pecado, de su propia desobediencia, comenzaron a sentirse expuestos. Cada uno de ellos sabía lo que había hecho el otro y lo que había hecho uno mismo. Y sabía que posiblemente mi cónyuge podía estar pensando mal de mí, podía estar atribuyéndome a mí una mala intención, juzgándome mal. Y bueno, en este caso Adán y Eva tenían razones suficientes para desconfiar el uno del otro, porque ambos habían pecado, ambos habían desobedecido. Entonces, ¿qué garantía existía de que no iban a volver a fallar? Ninguna. Por tanto, es allí que comienzan a cubrirse, a taparse su desnudez, cosiendo delantales de hojas de higuera. Este proceso de caída, porque estamos hablando de una naturaleza caída del hombre, que se origina en este primer matrimonio y que después se reproduce, de generación en generación este proceso de caída comenzó a tener un efecto devastador en esa relación original que habíamos hablado hace un momento cuando dijimos en Génesis 2.25 estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no sentían vergüenza ese estado perfecto se desmoronó se destruyó y comenzó a haber un efecto devastador en la comunicación. Cayeron en trampas comunicacionales Adán y Eva. Sin darse cuenta, cayeron esas trampas. Y vamos a verlas un poco más en detalle. Y de esas trampas que cayeron, hoy están vigentes. Hoy están muy vigentes, de hecho. Hemos identificado hasta el momento cuatro de esas trampas. La primera es la trampa de la culpabilización y la victimización. En Génesis 3.11 dice, Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, atento aquí, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste. Aquí comienza la culpabilización. Adán comenzó a culpar a su mujer. La mujer que me diste. Ella es la culpable. Ella fue la que me dio de comer este fruto. Este mecanismo de culpabilización precisamente viene... A aliviar, a atenuar la propia culpa que estoy sintiendo por yo haberle fallado a Dios y al sentirme confrontado en su santidad. Me siento mal, pecador, culpable, lo peor, porque le he fallado a Dios y me está confrontando. Entonces, en medio de esa confrontación, aparece en Adán este mecanismo de culpabilizar hacia afuera. Él culpabiliza lo que él siente, lo comienza a proyectar al exterior. Él comienza a responsabilizar a las circunstancias, a su esposa, a su familia, incluso a sus hijos. Y así comenzamos en los matrimonios a operar en este mecanismo de culpabilización. Y nos comenzamos a victimizar. Es que él nunca cambia, es que ella... Nunca me escucha, ella siempre está hablando, no me deja hablar, no me deja respirar. Comenzamos a buscar excusas y culpabilizar. Desarrollamos una pasividad, porque cuando sentimos culpa nos quedamos estáticos, inmóviles, no podemos avanzar, no podemos hacernos cargo de lo que sí nos corresponde no asumimos nuestra responsabilidad de lo que sí tenemos que hacer y nos quedamos totalmente enfocados en lo que el otro falló. Incluso aparece un argumento de una supuesta justicia en donde decimos, ¿y por qué yo tengo que cambiar si el otro no cambia? Y lo validamos. Validamos ese tipo de razonamiento. No es justo que yo tenga que cambiar. ¿Por qué tengo que cambiar yo? ¿Por qué no cambia ella? ¿Por qué no cambia él? Y eso tiene que ver con este mecanismo. De no entender que lo que debemos hacer, la respuesta adecuada frente a la desobediencia, no es la culpabilización no es buscar excusas, no existe forma alguna que nosotros podamos intentar justificarnos delante de Dios porque Él lo conoce todo y su palabra dice que Dios no puede ser burlado, ¿cierto? El único que puede justificarnos es Jesús, Él sí puede justificarnos con su sangre derramada. Pero si nosotros no somos suficientemente humildes para recibir la gracia de Dios, reconocer nuestros errores, nuestro intento de justificación va a convertirse en una culpabilización. Y vamos a caer lamentablemente en matrimonios que viven en círculos de culpa, donde hay culpabilización mutua, donde tú hiciste esto, pero no, yo lo hice porque tú me dijiste esto, no, pero es que tú hiciste esto otro, pero es que yo te dije, pero yo no te escuché, tú no me hablaste, claro. Y así comienza la discusión, la discusión, la discusión, que no lleva a ninguna parte, sino que perpetúa un sistema destinado a la muerte, en donde cada vez nos distanciamos el uno del otro cada vez sentimos menos amor por el otro algo se apaga internamente en el corazón ya no sentimos ese, esa pasión que había antes de, de casarnos Comenzamos, se comienza a desgastar la relación por este sistema de culpa donde aparecen palabras desafortunadas movidas por la ira movidas por, la, por el enojo movidas por esta sensación de injusticia que nacen no del Espíritu Santo, no. nacen, de, dice la palabra, de nuestras concupiscencias, de nuestras pasiones más profundas de la carne. De ahí nace este, esta sensación de injusticia. Y creemos ser los justicieros y cuando vemos una injusticia afuera, comenzamos a proyectar esta sensación de injusticia en mi matrimonio. Entonces yo voy allá afuera a ser justiciero, a tratar de resolver allá afuera algo que debo resolver acá adentro. Perdemos el foco cuando estamos en estos círculos de esclavitud, de culpas. No es la voluntad de Dios que sintamos culpa ni que nos recriminemos nunca fue la voluntad de Dios bueno esa es una primera trampa y ahora hay otra trampa que, que también ha sido frecuente en este tiempo en Génesis 3.20 dice en medio de una confrontación de Dios hacia Eva, por supuesto Ahí dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué tenemos acá? Adán, en el capítulo anterior, cuando Dios creó a la mujer de su propia costilla, quedó maravillado. Dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es una obra de arte es preciosa y será llamada varona porque fue tomada del varón de acá salió de mí Adán le puso un nombre en donde implicaba que eran uno había una implicancia en el ser uno ella es varona porque fue tomada del varón había una implicancia en el ser uno Adán tenía entendimiento pero después de la caída, perdió el entendimiento. Y aquí le cambia el nombre, en vez de seguir llamando la varona, le coloca el nombre de Eva, que significa madre, madre. ¿Y qué pasa con esto? ¿Es malo que yo le diga madre? No, no es malo. Pero el problema es que comenzó en el matrimonio, a relevarse la figura maternal se maternalizó la relación matrimonial es un matrimonio donde los hijos cobran mayor relevancia que el mismo matrimonio donde los hijos vienen a ser los principales los protagonistas de este matrimonio en donde este marido y esta mujer se, se desgastan y trabajan arduamente con sacrificio, uniéndose en acuerdo para satisfacer prioritariamente las necesidades de sus hijos, postergando las propias. ¿No está mal satisfacer las necesidades de nuestros hijos? Claro que no, está muy bien, debemos hacerlo. Pero el problema es cuando Adán le coloca el nombre de Eva, se releva, se hace más importante la figura maternal en la mujer que la figura de esposa. Literalmente a veces colocamos a nuestros hijos entre medio. Incluso en nuestro dormitorio, en nuestra cama, hay hijos entre medio, bloqueando algo que debiese fluir naturalmente la intimidad perdimos la intimidad porque nos concentramos en satisfacer y relevar la figura de la madre y los hijos los hijos ahora son el timón ¿qué es lo que toca ahora? Nuestros hijos van a entrar al jardín. Entonces, todo lo que se va a hacer, todo el proyecto, absolutamente toda la hoja de ruta tiene que ver con ese ingreso al jardín. Luego va creciendo, ahora va a entrar a la escuela. Y todos los esfuerzos, trabajo, postergación, eh, las vestimentas, la comida, absolutamente todos los tiempos están destinados a esos hijos. Y los hijos comienzan a sentir eso y comienzan a tomar el lugar que se le está dando y empiezan a adquirir un lugar que los mismos padres se los dieron. Con una buena intención, por supuesto, por amor, por un amor sincero hacia nuestros hijos, pero en realidad no nos dimos cuenta cómo caímos inconscientemente en una separación en una falta de intimidad, donde los hijos tienen la autoridad de interrumpir nuestra intimidad. Le hemos dado autoridad a los hijos para pasar a llevar la intimidad del matrimonio, para postergar la intimidad del matrimonio. Y nuestros hijos comienzan a aprender un modelo matrimonial que no era el correcto. Y ellos después replicarán en sus propias familias y matrimonios este modelo. Y que no corresponde al diseño divino. Incluso hay matrimonios donde los hijos forman alianzas con sus padres, coaliciones o incluso triangulaciones. No es que dile a tu papá a mí no me mires. Yo le dije a tu papá, yo le dije a tu mamá, vaya a preguntarle a la mamá, no, me pregunte a mí, vaya, vaya. Le hemos dado autoridad a cosas y aspectos que no debían tener ese nivel de preponderancia. La intimidad matrimonial es la prioridad. Génesis 2.24 Por tanto, el hombre y su mujer dejarán padre y madre y se unirán y serán una sola carne. Esa es la prioridad. Lo demás tiene su lugar, tiene su orden, pero esta es la prioridad. El ser uno si somos uno en el matrimonio los hijos disfrutarán de una paternidad saludable vamos ahora a la tercera trampa que hemos identificado Génesis 3.8 dice tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A veces en los matrimonios podemos caer en el temor e inclusive en la esclavitud del temor. A veces en nuestra comunicación hay miedo, hay temor. Escondemos lo que sentimos, lo que pensamos o lo que hicimos por temor a la reacción de mi cónyuge. No abrimos lo que ha pasado en el corazón, escondemos y ocultamos aspectos tan sensibles, tan íntimos porque tenemos temor al rechazo tenemos temor a ser criticados incluso temor a las posibles decisiones que pudiese tomar mi cónyuge si yo le abro y le muestro mi desnudez hay temor en la comunicación no digo lo que realmente me pasa no soy capaz de tomar una iniciativa todo tengo que preguntárselo porque si me equivoco ¿qué va a pasar? ¿me van a amonestar? ¿me van a recriminar? ¿me van a quitar algo? ¿me van a hacer sentir mal? ¿tengo temor a ser dañado? y puede ser tal vez en la historia de algunos matrimonios ha existido situaciones duras y difíciles en el pasado y que hoy si bien ya no existe ese nivel de dureza pero sí hay memoria una memoria que está guardada en el corazón y a veces tenemos temor de que vuelva a suceder la misma tragedia que ocurrió hace años atrás y por temor a eso, a repetir una historia no hacemos algo distinto, nos mantenemos haciendo la misma rutina segura que sabemos que no va a pasar nada no nos atrevemos a innovar, no nos atrevemos a emprender algo nuevo en nuestro matrimonio, no nos atrevemos a tomar una iniciativa porque hay temor en nuestro corazón, hay temor a desnudarnos, hay temor. Puede ser que incluso el temor sea dañar al otro que si yo le llego a confesar lo que me está pasando no va a resistir tengo temor no mejor no digo nada mejor esto me lo guardo voy a orarlo voy a mantenerlo ahí en oración pero no soy capaz de pedirle a Dios la gracia y la sabiduría para saber comunicar con honestidad y sinceridad, con confianza, con valentía, aquello que está pasando en mi corazón. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir un tiempo de endurecimiento, de tinieblas en nuestra relación matrimonial donde ya no nos conocemos porque hay temor hay temor y el amor comienza a enfriarse y comenzamos a actuar mecánicamente matrimonios que comienzan por meses Incluso por años, a operar de la misma forma, sin cambio alguno, sin atreverse a hacer algo distinto. Matrimonios que se conformaron a una esclavitud del temor. Y se aislaron, se redujeron, se achicaron, partieron en grande, partieron con grandes expectativas, pero luego el temor los esclavizó. No les permite avanzar, no les permite conocerse, no les permite amarse. De verdad, decimos lo que sabemos que hay que decir, lo que sabemos que el otro tiene que escuchar o necesita escuchar. Y con eso nos conformamos, porque si me atrevo a hacer algún cambio, puedo traer problemas y no me estoy dando cuenta que ese acto temeroso es el verdadero problema. Y ahí comienza la sensación de sentirnos incomprendidos, solos. La única manera de salir de esa trampa, de esa esclavitud, es profundizar en el amor de Cristo. Solo el amor profundo del Señor, el perfecto amor, es el que puede sacar ese temor. Pero nos falta fe. Nos falta entendimiento y caemos en eso. La buena noticia es que no es tarde. La buena noticia es que aunque tu matrimonio se haya esclavizado en estas rutinas, hoy hay una oportunidad. Hoy hay una oportunidad de que Cristo transforme ese matrimonio. Y una cuarta trampa, le hemos colocado el nombre, Matrimonios Perseguidos por la Vergüenza. En Génesis 3.7 dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Qué pasó acá? Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Se sintieron avergonzados. Hay aspectos de nuestra vida que nos avergüenzan. Hay cosas que nosotros, solo nosotros sabemos y que nos producen vergüenza y que incluso sería muy vergonzoso comentárselo a alguien más. Hay cosas que solamente tú sabes que tú entiendes que te producen vergüenza y que por nada del mundo quieres compartirlo, ni siquiera con tu cónyuge. En este momento el Espíritu Santo está trayendo memoria, está conectándote con aquello que te hace sentir avergonzado. Pero no es la voluntad de Dios que tú te sientas avergonzado. sino que entiendas que este mecanismo que opera en Adán y Eva y que está operando en tu matrimonio, no es la voluntad de Dios. Que Dios tiene una salida, que Dios tiene una puerta abierta para salir de esa persecución, porque es una sensación de persecución no vayan a saber, no, que no se vayan a enterar. Eh, es una, una necesidad de tapar, de tapar algo que no se ve bien, algo que está impuro, algo que no, no, no es agradable delante de los demás. Esto, tengo que taparlo, esto no, no se puede saber, tengo que taparlo con algo. Esas hojas de higuera que usaron para coser delantales, es un intento rudimentario para tratar de cubrir la vergüenza porque ¿por qué rudimentario porque esas hojas de higuera no les sirven son hojas que son débiles que se, se rompen con facilidad cuesta coserla usted observe una hoja de higuera se rompe con facilidad y además eh, son incómodas eh, producen hasta aspereza en la piel no son cómodas y no les va a servir solamente por ese momento después no le va a servir nuevamente esas hojas de higuera son las que nosotros usamos hoy en día representan aquellas actuaciones que hacemos para mantener una imagen fuerte para proyectar algo que realmente no es tan así a veces incluso publicamos fotografías hermosísimas, preciosas. Vaya que la tecnología ayuda a eso. Y sonreímos frente a esa cámara. Y nos vemos tan contentos, tan plenos. Pero detrás de esa sonrisa, no todo es tan así. No todo es tan pleno. No todo es lo que esa imagen muestra. Esa imagen muestra un momento, un intento de poder mostrar algo que quiero proyectar pero que todavía no logro vivenciar al 100% en mi vida. Algo que anhelo vivir pero que todavía no lo puedo vivir. Algo pasa que no se da genuinamente al 100% en mi matrimonio. Buscamos aliviar esta necesidad con proyecciones, con, incluso con actitudes, somos protocolares, sabemos qué responder, pero en nuestro corazón no está totalmente alineado. No hay realmente ahí una pureza así completa, hay ciertas áreas de tinieblas. Hay cosas que están allí, que no nos atrevemos a mirar mucho. De hecho, tratamos de que no existan, de que ojalá no aparezcan. Y hacemos, tratamos de olvidarnos sentimientos de envidia, celos, que surgen en el corazón. Sentimientos de inferioridad comparaciones todo eso surge en el corazón pensamientos que nunca creí que iba a aparecer un pensamiento como este sentimientos que yo no creo que pueda, que yo tenga esto no. pero lo tengo no, no no, olvidémoslo esto fue una ilusión Pasemos, pasemos rápido esta parte, porque nos avergüenza la codicia, nos avergüenza si fuéramos descubiertos en una actitud de codicia, sentiríamos mucha vergüenza, ser expuestos incluso en pecados, imagínense, ser expuestos en una pantalla que usted salga en una pantalla pecando sentiríamos vergüenza no nos atrevemos a confesar no somos capaces de confesar ni siquiera a Dios hacemos como que no existe pero Dios conoce todo es una autoilusión que, que nos estamos haciendo, de tratar de tapar, tapar aspectos que son vergonzosos. Esas hojas de higuera son esos intentos que van destinados al fracaso. No podemos ser auténticos, no podemos ser verdaderos, no podemos ser genuinos en una relación de intimidad, si estamos tapándonos aquello que nos avergüenza. Hay una esclavitud de la imagen, una necesidad de estar proyectando una imagen que no somos, porque nos avergüenza lo que pensamos de nosotros mismos lo que sentimos nos avergüenza lo que está operando en la intimidad por eso buscamos proyectar algo buscamos tener un buen desempeño en nuestra función incluso en una congregación como esta buscamos desempeñarnos mostrarnos mostrarnos buscamos mostrarnos porque estamos inseguros de lo que somos, porque no nos hemos aceptado tal cual somos. Hay aspectos que estoy negando de mí mismo. No se puede profundizar en el amor íntimo en un matrimonio si esto está operando así. no podemos conocer la desnudez de mi cónyuge si mi cónyuge se está cubriendo se está tapando y así tampoco mi cónyuge me puede conocer verdaderamente completamente si yo me estoy cubriendo y tapando si estoy proyectando una imagen porque me avergüenzo Dios conoce todo absolutamente todo y mejor que nosotros mismos y Dios se entristece Dios se entristece Dios no está enojado contigo Dios está entristecido de que tú no puedas disfrutar tu matrimonio como Él lo diseñó recréate con tu mujer en sus caricias recréate dice la palabra pero hasta sentimos vergüenza de desnudarnos en la intimidad de un matrimonio hasta eso nos avergüenza nuestro propio cuerpo no lo aceptamos nos avergonzamos de nuestra corporalidad no somos capaces de mostrar nuestra desnudez con libertad y así también con nuestra alma con nuestros pensamientos hay cosas que prefiero ocultar tapar bueno estas son las trampas que cayeron a Dan y Eva y que están vigentes en cada matrimonio que ha estado operando, que hemos estado operando en una naturaleza caída. Esto es la manifestación de una naturaleza caída. Y Dios entristeció, pero le dio una promesa a la mujer. Una promesa que atraviesa toda la escritura, que de ella iba a nacer una simiente que aplastaría la cabeza de esa serpiente que la engañó. Cristo, Jesucristo, Él fue el enviado, el que dijo, heme aquí, envíame a mí él fue enviado para restaurar el estado perfecto del hombre y del matrimonio sí, del matrimonio Jesús se desposó con la iglesia para celebrar una boda llamada la boda del cordero hay un matrimonio que va a suceder y que todos nosotros estamos invitados. Ese matrimonio perfecto de Jesucristo y su iglesia es la luz que alumbra a nuestros matrimonios, los cuales son sombra de ese matrimonio perfecto. Jesucristo y la iglesia es la luz y nosotros somos la sombra de esa luz. Nosotros estamos viviendo en este tiempo un desafío de ser matrimonios conforme al modelo de Dios, un tipo de Cristo y la iglesia. Ese es el matrimonio que Dios diseñó para nuestra vida. Y si nosotros vivimos ese matrimonio y nos conectamos con el espíritu de la palabra, comenzaremos a vivir en plenitud. Comenzaremos a ser liberados, liberados de esta esclavitud que surgió a partir de la maldición de Adán y Eva. Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, es el que nos liberta. Y si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. Su palabra dice, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo vino a liberar a los cautivos, a los que están en cárceles, a los que están aprisionados con grilletes matrimonios esclavizados por el temor matrimonios que viven esclavizados por la vergüenza no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios que podamos vivir verdad en esta relación matrimonial verdad genuinidad que seamos auténticos que tengamos la confianza de comunicar de ser de pensar y sentir, de expresar lo que nos sucede y no tener temor al rechazo. Para ello es necesario que la obra de Jesucristo esté presente en nuestro corazón. No podemos pretender vivir la bendición, la plenitud de Dios en nuestro matrimonio sino honramos la palabra de Dios Adán y Eva cometieron ese error ellos menospreciaron la palabra que Dios les había dicho la menospreciaron la deshonraron no le dieron el lugar le bajaron el perfil y por tanto cosecharon deshonra pero si nosotros hoy que tenemos oportunidad, que tenemos una puerta llamada Jesucristo, honramos su palabra con nuestro matrimonio, Dios honrará nuestro matrimonio. Dios honrará nuestro matrimonio porque nuestro corazón se ha determinado, se ha puesto de acuerdo el uno con el otro en ser uno en Cristo y de vivir para Él que nuestro matrimonio sea un matrimonio que dé gloria a Dios si esa es nuestra determinación de vivir la purificación de nuestra intimidad de nuestro matrimonio de nuestra relación entonces el Señor hará y hará con nosotros una obra preciosa como dice en Génesis 2.25 y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no sentían vergüenza ¿qué nos falta? confesar la palabra dice que el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso todos hemos pecado si confesamos tenemos abogado llamado Jesucristo y ese abogado es bueno, no es un mal abogado, es bueno. Perdonar, eso es lo que Jesús nos pide, perdónense los unos a los otros como yo os he perdonado si nosotros obedecemos su palabra y soltamos todo resentimiento todo rencor toda amargura que ha estado ahí aprisionando endureciendo nuestro corazón confiando en la palabra de Jesús que Él nos va a libertar que Él nos libera de esa esclavitud el Señor lo va a hacer y si nuestro matrimonio está tan desgastado, está tan aproblemado, conflictuado, atribulado, hemos hecho las cosas tan mal, tan desastrosas, que ya no tenemos esperanza. Hoy el Señor trae una buena noticia, que aunque tu matrimonio sea así, si tú colocas ese matrimonio en Cristo, dice la Palabra, que los que estamos en Cristo las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas todo lo antiguo, lo viejo pasó en Cristo todo es borrado toda la historia de dolor, de amargura puede ser borrada en Cristo si tú lo crees así va a ser y podrás recibir algo nuevo algo dice la palabra que es hecho todo nuevo, todo va a ser nuevo, ya no es igual a antes la relación matrimonial la confianza, la intimidad todo es hecho nuevo hay vestidura nueva conforme a un reino de los cielos hay un diseño matrimonial especial para ti algo nuevo, poderoso, hermoso, resplandeciente, puro y santo para ti. Podrás disfrutar de una bendición poderosa. Si tú lo crees, lo vivirás. No tiene por qué ser igual a otros matrimonios, no se confunda. No tiene por qué usted intentar parecerse a otro matrimonio. No se confunda. Dios le dio a usted una talla única. Dios le dio a su matrimonio un diseño especial. Usted es una obra especial, escogida por Dios, con los detalles que Dios diseñó. No tiene que buscar parecerse a otros matrimonios sino que perseverar en mirar al blanco perfecto Jesucristo y en la medida que los vamos mirando vamos siendo transformados y nuestro matrimonio empieza a transitar, a transicionar de gloria en gloria porque estamos con los ojos puestos en Cristo el autor de la fe y su matrimonio es hermoso para Dios así tal cual ustedes son es hermoso para Dios si sí, hay que mejorar si sí, hay que corregir exactamente pero son hermosos para el Señor estamos en las manos del alfarero dejemos que Él nos dé la forma que Él desea no forcemos dejemos que su gracia fluya soltemos el perdón dejémonos mover por la misericordia que Dios está colocando en tu corazón ese amor profundo que viene del Padre para perdonar a tu cónyuge esa gracia que te permite perdonar lo que antes humanamente no podías perdonar. Esa gracia que te permite cambiar por amor. Algo, algo poderoso empieza a surgir en tu interior de querer y desear un cambio por amor, de no seguir fallando en lo mismo, sino que cambiar. No es una fuerza humana, es una gracia que surge de dentro y que te lleva a cambiar. Es su Espíritu Santo el que te lleva, te guía, te enseña. El Espíritu Santo fue enviado para enseñarnos todas las cosas y eso incluye el matrimonio.